0: Začína sa posledná časť špeciálnej relácie na Slovíčko s Karolínou Pilierovou, duel kandidátov. Vítajte pri je počúvaní. V rámci duelu dvoch najsilnejších kandidátov na post primátora mesta Banská Bystrica podľa prieskumu agentúry ako pre BBFM rádio a portál BBOnline.sk medzi nezávislou kandidátkou Dianou Javorčíkovou a súčasným primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom sme odvysielali už tri časti. V nich nám obaja kandidáti odpovedali na konkrétne otázky v rámci okruhov hodnotený uplynulého volebného obdobia, pripravované investície, rozvoj dopravnej infraštruktúry či boj proti klimatickým zmenám. Taktiež dlhodobé prenajmi mestského majetku ako nevyužitý potenciál mesta, či hospodáranie mesta, úverová politika a danová politika mesta. V dnešnej poslednej časti sa pozrieme spolu s kandidátmi na priority volebného programu kandidátov a ich hodnotenie programu proti kandidáta. A rovnako priestor dostanú aj v záverečnom príhovore voličom. Ako v predchádzajúcich častiach našej relácie na slovíčková stará teraz vyzývam na to, aby ste v skratke obaja upriamili pozornosť. Na svojej priority volebného programu, pani Avorčíková, máte slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne. Keďže najväčším problémom mesta Banská Bystrica je dlhodobé starnutie obyvateľstva postupné vyľudňovanie, takisto je to obrovský problém, že o našom meste sa nikde za hranicami mesta nerozpráva, turisti nás obchádzajú, investori nás obchádzajú. Za mňa boli stanovené štyri základné top volebné priority nášho volebného programu. Tou prvou absolútnou je cenovo dostupné bývanie. Ja by som ale veľmi rada vysvetlila voličom, že to nie je cenovo dostupné bývanie, ktoré je len pre sociálne slabších, ale je to nájomné bývanie, ktoré by malo slúžiť aj pre mladé rodiny, pre seniorov, pre osamelých rodičov s deťmi. Druhou top volebnou prioritou je samozrejme podpora malých a stredných podnikateľov. Treťou je riešenie dopravy a mobility v našom meste. Už konečne je A Štvrtou samozrejme boj s klimatickou
0: krízou, zanedbané verejné priestory a zaleň. Vy vo volebnom programe komunikujete, teda zámer podpory nemotorovej dopravy, taktiež podpora cyklodopravy. Je toto dosť obšírne, čiže aké konkrétne kroky plánujete v tomto smere podniknúť? No My v
1: prvom rade potrebujeme vystávať základnú infraštruktúru, pretože inak cyklodoprava nebude môcť fungovať, keďže v našom meste cyklotrasy nie sú.
0: Pánovsko, aké sú priority vášho volebného programu?
2: Tak priority vychádzajú z potrieb obyvateľov, ktoré vnímame, registrujeme, takže bude to, budú to rekonstrukcie sídlisk, mostov, revitalizácia verejných priestranstiev, opatrenia súvisiace s klimatickými zmenami, výstavba cyklotera, naďalej teda budeme pokračovať v škôlok, škôlok, skvalitňovaní služieb pre seniorov z skupiny obyvateľov. Témou je jednou z tých priorít aj parkovanie, zelené sídliska, fotovoltika, energetika, výmena verejného osvetlenia a samozrejme nie na poslednom mieste nájomné byty. Niektoré projekty sú už rozpracované vo vysokom štádiu rozpracovancí, čiže je možné, že sa môžu v krátkom období a realizovať.
0: Pán Osko, vy máte v bode svojho programu, že udržateľná bezpečná doprava, kde máte aj podporu MAD a nemotorovej dopravy? V Banskej Bystrici máme ale neklimatizované autobusy. Mnohé sú nekomfortné, ľuďom nejazdia prípojné autobusy, vlaky alebo jazdia príliš málo. Ako chcete ľudí teda motivovať konkrétne, aby využívali tú MADčku?
2: Čo sa týka klimatizácie, na to sú rôzne názory, keďže máme pomerne krátke medzi jednotlivými zástavkami a samozrejme toto nie je len o, o tom, že ich bude primátor nutiť, aby chodili da, je sa proste tu treba trošku meniť aj tú filozofiu ľudí, ich návyky a samozrejme tou možnosťou je, pokiaľ sú vybudované cyklotrasy tak v tom období, pokiaľ sú možné, je, je ich možné využívať, tak samozrejme toto je tiež jedna z možností, akým spôsobom preferovať nemotorovú dopravu a ďalej proste pracovať na tom, aby tá filozofia a tie návyky ľudí používať auto na akýkoľvek svoj pohyb sa zmenila.
0: Pani Jevorčíková, ako hodnotíte program pána Noska? Ja si netrupám
1: hodnotiť jeho program, pretože je to program pána primátora, takže nebudem ho hodnotiť. Tak či vám príde
0: teda dostatočne rozpracovaný, minimálne určite ste si ho prebehli. tak Samozrejme. ako ho hodnotíte?
1: Samozrejme, keďže je tam mnoho podobných bodov, povedala by som, že niektoré z nich sú až totožné, tak nedá sa mi nesúhlasiť s niektorými opatreniami. Stále budem sa opakovať, že mnohé z nich už mali prísť dávno, pretože na to bolo dostatok času. Kto nespravil za 8 rokov, za
0: ďalšie 4 roky pochybujem, že niečo v tom urobí viac. Pán Osko, vy ako hodnotíte volebný program pani Aborčíkovej?
2: Ja si myslím, že každý kandidát, ktorý chce ísť do tejto funkcie, do tejto pozície, vníma potreby mesta a tie potreby mesta sú rovnaké. Nesúhlasím s tým, že za 8 rokov sa nič neurobilo. Myslím si, že obyvateľia to cítia, vidia a môžu proste tieto veci jednoznačne a sú zdokladované. Čiže s týmto sa súhlasiť nedá. a v tom programe nie je veľmi čo vymyslieť, ako Banská Bystrica je jedno mesto, žijeme všetci v ňom a vieme, čo v našom meste je potrebné urobiť.
0: Čiže obidve súhlasíte s tým, že tie vaše volebné programy sú veľmi podobné?
2: Áno, nemôžu byť v ničom nejakým zásadným spôsobom rozdielne, ide o to, že kto akým spôsobom k tomuto pristupuje a ja môžem povedať, že my máme už v tejto chvíli rozpracované množstvo projektov, ktoré budeme v tom krátkom období realizovať.
1: Ja by som veľmi rada zareagovala, že teda môj volebný program vznikal v spolupráci s, odbor, s odborníkmi. Už v podstate v marci sme ho začali predstavovať v verejnosti. No a postupne sme sa stretávali s obyvateľmi Banskej Bystrice. Počas celého leta sme boli von v uliciach so stovkami obyvateľov, kde sme prostredníctvom tzv. systému zberu dát cez pocitové mapy získavali informácie a presne je to v podstate odrazené v našom volebnom programe. Nebudem sa vyjadrovať opäť k tomu istému, že máme naplánované mapy rozpracované. Ďakujem Bohu.
0: Ako si predstavujete fungovanie úradu po voľbách? Kto sú kľúčoví odborníci pre ďalšie fungovanie samozprávy z vášho týmu, pani Javorčiková?
1: No tak mne sa podarilo v podstate nevydané, pretože už vyšroka sieťujem odborníkov, nie len v Banskej Bystrici, ale z celého Slovenska, ktorí sú naozaj veľmi ochotní prísť pomôcť. Tvoriť koncepcie. Buďme konkrétni. Konkrétne mená chcete. Máme zverených aj na web stránke ako garanti odbornosti. Keď len sa vrátim k tej bytovej politike, máme tam dve úžasné dámy z Bratislavy, teda jedna z nich je Bansko Bystričanka žijúca v Bratislave. Obidve sú tvorky ne. Koncepcie nájomného bývania mesta Bratislava, Len Kantalová. Buchová, Lucia Štaslová, čo sa týka skvalitnenia napríklad Mestskej hromadnej dopravy, Jura Jendrišach, takisto Banskobistričan, ktorý je momentálne šéf dopravného podniku mesta Bratislava, je ochotný nám prísť pomoc, skvalitniť Mestskú hromadnú dopravu. Samozrejme pre cyklotrasy, tu v Banskej Bystrici máme špičkovú odborníčku, ktorá pôsobí na celonárodnej úrovni Andreju Šulajterovú, tak je takisto v mojom týme pre Zeleň mám odborníkov niekoľko, či už je to Luboš Vrbický, ktorý je v mojom týme, pre podporu turizmu, Čila Dropová, Martin Kvietok, mnohí ďalší. Pán to kto sú
0: kľúčoví odborníci z vášho týmu?
2: Ja si myslím, že kľúčových odborníkov s týmu není potrebné predstavovať. Každý sa venuje svojej oblasti. Je to, je to, myslím si, že prierezovo, nejakým spôsobom zoskupené. Ale chcem k tomu povedať jednu vec, ako pri realizovaní rôznych zámerov je potrebné povedať, že u každému zámeru je potrebné prijať externých pracovníkov, odborníkov a toto je podľa mňa Alfa Omega pri každom zásadnejšom projekte. Samozrejme, odkomunikovať si to aj s verejnosťou, a nastaviť si tú spoluprácu do budúcnosti takýmto spôsobom.
0: Plánujete pokračovať s tými, s tými ľuďmi, s ktorými ste pracovali dotráz alebo zavediete zmeny?
2: Úrad potrebuje doplniť, potrebuje posilniť investičné a rozvojové aktivity. Máme na úrade dvoch energetikov, takže myslím si, že toto sú tie kľúčové pozície, ktoré bude potrebné ako posilniť.
0: Budete opäť navrhovať vašej opozícii post viceprimátora? Druhého v tomto prípade?
2: No ja si myslím, že treba počkať do 29. oktobra a po voľbách sa uvidí, pokiaľ teda budem úspešný, tak sa budem rozhodovať na základe aktuálnych výsledkov.
0: To ste mi veľmi diplomaticky odpovedali. Predpokladám, ale že pred voľbami približne týždeň už máte nejakú
2: predstavu. No nie, nemám.
0: Pani Jevorčíková, chcete zareagovať? Ja by som veľmi rada ešte teda
1: k tomu mestskému úradu a k nejakému prípadnému obsadzovaniu pozícií, pretože počúvam z rôznych strán, že ako vo veľkom idem prepušťať, keď prídem na mestský úrad, nie je to pravda. Nemusíme vôbec strašiť zamestnancov. Ja si myslím, že na mestskom úrade robí množstvo kvalitných ľudí, ktorí potrebujú naozaj len veľmi dobré kreatívne a hlavne odborné vedenie a nie politické. Takže treba hlavne veľmi dobre pracovať s týmito ľuďmi, ktorých tam máme a, ako povedal pán
0: primátor, doplniť tie chybajúce pozície. Prechádzame na zhodnocenie volebnej kampane. Pánovsko, vašu volebnú kampáň manažuje agentúra, ktorej bolo doposiaľ vynaložená väčšina z celkových výdavkov, ktoré boli ku 16. oktobru. V sume 56 tisíc eur nie všetky výdavky zverejnené na transparentnom účte sú zrecelne definované. Z vlastných zdrojov, respektíve zo zdrojov rodiny, ste vložili do kampane 30 tisíc eur príjmov, a zvyšok príjmov tvoria dary. Váš volebný účet s výdavkami a príjmami je ohodnotený vyše 67%. Trans- transparentnosťou. Čo na to hovoríte a ako vo všeobecnosti hodnotíte aj túto volebnú kampaň?
2: Tak môj transparentný účet ešte nie je teda ukončený a ja budem ďalej pokračovať o zverejňovaní svojich výdavkov takým spôsobom, ako mi to ukladá zákon. A Čo sa týka volebnej kampane zo strany kandidátov, žijeme v zložité obdobie nepredvydateľnosti nestability vybičovaných emócií, dokonca aj nenávisti a kto nemá čo ponúknuť, tak veľý konflikt alebo iné spôsoby, ako na seba upozorniť. Útok na rodinu považujem za morálne niekde na úrovni naozaj ako predieraveného suterénu. Čiže nikdy som konflikty nevyvoľaval, naopak som človek, ktorý sa snažil vždy ľudí ľudí spájať a v pokoji si vypočuť aj kritické argumenty. A čo sa týka proste tej dnešnej relácie, ja som svoje výhrady povedal v vode. Myslím si, že do budúcnosti pri takýchto reláciách je potrebné riešiť taký koncept, kde sa môžeme témam podrobnejšie venovať.
0: Ja si dovolím teraz tvrdiť, pán Nosko, že takmer dve hodiny nahrávania je naozaj podrobné. Teraz mi prosím, ale ešte odpovedz si na tú otázku, že prečo nie sú všetky výdavky na vašom účte zrecelne definované, pán
2: Nosko? Ja nemám problém ich zdať, zadefinovať, môžem ich tam doplniť kedykoľvek.
0: Pane Vorčíková, vy vediete najtransparentnejšiu volebnú kampáň. Váš transparentný účet je prehľadný a tiež označený za najviac transparentný stránkou Transparency International Slovensko. Na je evidovaných vyše 100 darcov a preto patríte ku kandidátom s najvyšším počtom darcov. Do 16. októbra ste na kampán minuli takmer 30 tisíc eur, zvyšok vám prispeli darcovia. Vaša kampáň je ďaleko menšia ako pána Noska, ako hodnotíte jej priebeh. No ja by som hlavne veľmi rada povedala,
1: že ju vediem už vyše roka a minula som polovicu prostriedkov ako súčasný primátor, ktorý podľa mňa na základe výsledku svojej práce by ani nemusel toľko investovať do kampane. Za mnou stojí úžasný jeden tím načencov, ľudí, ktorí vnímajú to, že Banska Bystrica je unavená, je zaspatá, je priemerná a potrebujeme ju spoločne zobudiť. A títo ľudia, verte tomu, že robia niekoľko hodín denne už vyše roka, na mojej kampani. Všetko to samozrejme bude vyúčtované ako nefinančný dar v rámci vyúčtovania volebnej kampane, takže tie predpokladané náklady napríklad na túto dobrovoľnícku prácu sú okolo 15 tisíc eur, ktoré môžeme k tomu pripočítať ako nefinančné plnenie. A veľmi som im za to vďačná, pretože svedčí to o tom, že v Banskej Bystrici žijú ľudia a nie je ich málo ktorí vidia Banskú Bystricu ako rastúce, rozvíjajúce sa mesto, mesto, ktoré má budúcnosť a ktoré by malo konečne sa zobudiť a malo by patriť budúcnosti.
0: Pánozko, prečo taká veľká kampaň?
2: Ja si nemyslím, že je veľká, je normálne štandardná. Myslím si, že v tej kampani je potrebné ľuďom občas aj pripomenúť to, čo sa v meste zrealizovalo a podrobnejšie informovať aj o tom, kto sú podporovatelia, a kto kandiduje. Približiť im tie osoby a samozrejme približiť im aj volebný program.
0: Vy máte aktuálne teraz v tíme dokonca aj človeka, ktorý vám bol proti kandidát v minulých volebných obdobiach. Myslím, Už teraz, teraz vlastne všetky nejaké, nejakú kritiku, ktorú voči vám mal, tak ako to spolu teraz komunikujete? No Prečo toto... taký veľký zvrat tam nastal?
2: Je to otázka na neho a myslím si, že aj pochopenie toho, že naozaj sme viedli to mesto dobre, tak ja sa rozhodol pridať.
0: Nastáva teda čas na záverečný príhovor voličom. Obaja budete mať k dispozícii 60 sekúnd. Je na vás, v akom rozsahu ich využijete. Pani Avorčíková, váš priestor, nech sa páči.
1: Niekedy je jednoducho čas na zmenu. V Banskej Bystrici po 8 rokoch práve tento čas nastal. Čo sa za 8 rokov nepodarilo, už sa nepodarí. 29. oktobra sa všetci môžeme rozhodnúť, či naďalej chceme žiť v priemernosti, vo vyľudňujúcom sa meste, alebo chceme rásť. Rozvoj, viac mladých ľudí, viac práce, krajšie a zelenšie mesto. Máme právo chcieť viac. Bystrišania, prosím vás, 29. oktobra poďte voliť. Posledné prieskumy ukazujú, že až jedna tretina oprávnených voličov nechce prísť gór nám. Aj tento fakt svedčí o tom, že občania strácajú vieru v dobre spravovanie mesta. Ja sa ospravedlňujem za to, že vás predchádzajúce garnitúry sklamali. Chcem vás presvedčiť, že politika a riadenie mesta sa dá robiť aj inak rozvíjajúco ohľad úplne všetkým občanom transparentne a hlavne pre budúce generácie. Venujte prosím 10 minút vášho času budúcnosti
0: mesta. Príďte voliť. Ďakujem. Pán Nosko, rovnako poprosím aj vás o záverečný príhovor voličom.
2: Milí Bansko bystričania, príďte 29. októbra voliť a volte tým Nosko 2022. My neexperimentujeme, experimentov sme tu mali dosť a vidíme ich následky, Máme za sebou nespochybniteľnú prácu, nespochybniteľné výsledky a ponúkame do zložitého obdobia, ktoré nás všetkých čaká, ponúkame skúsenosť, stabilitu, spájame odbornosť s odvahou a pracovitosťou, ochotou spolupracovať a spoločne hľadať riešenia. Poďme spolu voliť, príte 29. oktobra, Gurnám.
0: Pani Javorčíková, pán Osko, chcem vám veľmi pekne poďakovať obom za duel, ktorý prebehol v slušnosti a bol korektný zo všetkých strán, za týmto si stojím a napriek pomyselnému predvolebnému boju, ktorý aktuálne vediete, tak sa to niešlo v duchu politickej kultúry, ktorá na Slovensku teda obzvlášť iba v tejto dobe. Obom ďakujem a všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
2: O tej korektnosti mám trošku pochybnosti, ale ďakujem za pozvanie. Pre pekný večer.
0: Toto bol koniec duelu kandidátov, no dovolte mi preca len ešte na záver pár slov. Politici by mali bez ohľadu na to, či pôsobia na komunálnej, krajskej alebo národnej úrovni, vždy odpovedať na otázky súvisiace s ich pôsobením a s ich verejnou funkciou. V súčasnej dobe by naozaj nemal byť prípustné, aby si akýkoľvek politik dovolil označiť relevantné a objektívne otázky súvisiace s výkonom funkcie za nekorektné. Jako ako moderátorka tejto diskusie, reprezentujúce značku BBFM rádia sa ešte raz a poslednýkrát vyhradzujem voči takýmto vyjadreniam. Na záver ešte pripomínam, že voľby sa uskutočnia v sobotu 29. októbra, kedy sa volebné miestnosti otvoria o 7. a zatvoria už, a to je výnimka oproti voľbám z minulosti o 20.00. Toto bola posledná časť predvolebných diskusí. Ďakujem vám za pozornosť. Prajem šťastný výber tých správnych kandidátov. Majte sa pekne.